0: والله الحمد لله يعني المشاريع كلها هذه يعني لمصلحه المرضى ان شاء الله تسهل دربك كل ما قلت بقي قالوا ما أقفه بس يعني ان شاء الله هذه المشاريع حتكون كثير المساله والحمد لله دا حين صار عندنا خمسه طوابق فهذا شيء جميل واحنا دائما يعني نبحث للتحسن والتطور يعني فنبغى نبدا يا دكتور معاك في موضوع جهاز الاكمو هذا آه، الجهاز اللي استحوذناه في فترة قريبة وبس يعني نبغى نعرف المشاهدين ايش الجهاز طبعاً.
1: طيب هو الجهاز هذا يعتبر جهاز دعم للحياة هو جهاز يعني جدا مهم تقريبا في آخر يمكن عشر خمسة سنة بدت بعض المستشفيات العالمية ومنها في المملكة تبدأ تفكر أن تجيب الجهاز وتبني برنامج فطبعا خطوة ممتازة الحمد لله أنه هنا في المتشفى دكتور فقية في جدة وفي المجموع أنه الآن عندنا التقنية هذه هذه ببساطة زي جهاز الصناعي للقلب الرئي يعني هو قلب صناعي ورئة صناعية طيب بعض المرضى زي ما لو نفتكر الله هذه الأيام حقت الجائحة كوفيد بعض المرضى كان بيجيب التهاب شديد في الرئه ومهما عملت انت من تنفس صناعي عملت من ادويه المريض يحتاج لوقت عشان يتشافى فالايكمو اللي هو جهاز الصناعي الداعم للرئه وللقلب هو كان وظيفته اللي هو شيء جهاز داعم مؤقت لين ما الرئه نفسها والقلب يتشافوا وتعطي فرصه للجسم إن هو يقدر يتشافى ويقدر يساعد نفسه مع الادويه والعلاجات الاخرى. فهذه ببساطه جهاز الهيكمو هو عباره عن جهاز اكسجه بمعنى انه في عندك جهاز يجي لي يعمل باي باس يعني حيعدي حي حي القلب والرئه ياخذ الدم اللي فيه ثاني اكسيد الكربون يروح لجهاز خارجي يعمل فيه اكسجه يحط فيه اكسجين ويرجع ثاني للقلب عشان يروح للريال وباقي الاعضاء فيزود الترويه يوصل الدم بكميه افضل وفي اكسجين اكثر هذه الفكره ببساطه وهذا الجهاز هو اوريدي مستخدم في عمليات القلب المفتوح للقلب نفس الفكره لانه مريض القلب المفتوح لما بتعمل له عمليه ما انت حتوقف القلب صح ولا؟ وبتحطه على جهاز قلب خارجي مؤقتا إلى ما يسوي العملية. فطبعا هذه الفكرة هي اللي طلعت في آخر كم سنة طبعا يعني وكان في تجارب كثيرة للمرضى والحمد لله في نتائج طيبة لها على جهاز الإكمو لإنقاذ الحياة للمرضى اللي عندهم مشاكل يا في الرئة في القلب.
0: طيب دكتور يعني ايش يميز جهاز الاكمو عن التنفس الصناعي الموجود حاليا؟
1: تمام هو الفكره انه جهاز التنفس الصناعي طبعا هو ما هو علاج الاكمو برضه ما هو علاج اذا هو بس جهاز داعم مؤقت لكن طبعا هو اقوى من التنفس الصناعي، التنفس الصناعي هو الان هو عباره عن جهاز بيعطي آه يساعد في 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 اعطاء الاكسجين وتبادل الرئه لغاز ثاني اكسيد الكربون. لكن الجهاز الاكمو انت بتعمل تنقيه للدم بتعطي اكسجين اكبر عارف كيف؟ وهذا بساعد مو بس للرئه لحتى للاوعيه الدمويه عشان ترفع الضغط عشان تساعد القلب. فهو طبعا اقوى بكثير من التنفس الصناعي. يعني اذا نقارن احنا الجهاز الاكمو بجهاز التنفس الصناعي العادي لانه جهاز التنفس الصناعي العادي هذا له امكانيه محدوده مع احدث الاجهزه لكن الاكمو هذه كانه سبحان الله رئه صناعيه او قلب صناعي خارجي يجلس لفتره يتكلم يمكن من اسبوع لعشره ايام في بعض الدراسات مر جلسوا عليها لمده شهر او اكثر من شهر اهم شيء انه المريض احنّا ليش بنحطه على الجهاز الإيكو؟ وإيش الهدف منه؟ هنا عشان نعرف يكون قرار وضع المريض على الإيكو قرار الصائب عشان نعرف بعد فترة هو المريض هذا إيش اللي حيصير له بعد الإيكو؟ اللي ما هو علاج منه هو زي الجسر بريدج تو سمثينج يا ريكفري يا المريض يتشافى، رئته تتشافى وقلب يتشافى أو مثلاً المريض يحتاج زراعة للرئة أو للقلب إذن هو زي البريدج والان
0: في القطاع الخاص احنا المستشفى الدكتور اسماعيل فقيل المستشفى الوحيد اللي عنده الجهاز هذا.
1: حاليا في جده في القطاع الخاص نعم. اوكي. الحمد لله عندنا هذه الخدمه موجوده وجاهزين باذن الله برنامج كامل ونسال الله التوفيق باذن الله.
0: طيب يا دكتور مثل أطباء اطباء العنايه المركزه بيلجاوا لاستخدام الاكمو؟
1: طبعا الاكمو زي ما قلنا هو يا للرئه فالرئه مثلا اذا في مرضى عندهم التهابات شديده رئويه بكتيريه او فيروسيه زي مثلا في وقت الكوفيد وقت التهاب انفلونزا الخنازير واحنا عندنا هنا في المنطقه في المملكه بتجينا الموجات هذه اللي في ابريل وبتيجي في اكتوبر من عشر سنين من ايام متلازمه الشرق الاوسط قرون الميرس كوفي وفي انفلونزا الخنازير والتهابات فهي يا يعني المريض يكون عنده التهاب شديد رئوي وطبعا في معايير معينه من العمر واذا ما عنده مشاكل صحيه واذا نحتاج انه المريض يجلس على الجهاز لفتره مؤقته اذا التهابات شديده شي رئويه شيء ثاني اذا بعض مره جاهم جلطات رئويه حاده وهذه الحالات موجوده طيب يصير المريض مثلا جاته جلطه في الشريان الرئوي كبير والقلب خلاص حيتوقف وما في اكسجين فبنحط المريض على الاكمو إما ياخذ دور مسيل للدم او مثلا يروح لجناح الاشعه التداخليه عشان يشيلوا الجلطه او يروح لغرفه العمليات عشان برضه ايش؟ يشيلوا له جلطه فهذا برضه احد الاستخدامات كذلك اذا في مرضى مثلا بنتظروا على الليست حقه زراعه الرئه بعض المرضى ممكن يكون عندهم تليف رئوي ويدخل المستشفى لأي سبب التهاب رئوي، التهاب في أي شيء في الجسم، فالرئة تتعب. فوقتها مع العلاجات والتنفس الصناعي، المريض ما بيقدر يستحمل، فممكن نحط جهاز الإكمو لهم كبريدج لين ما يتم تهيئة، اه يتشافوا عشان يتم تهيئتهم إنه لموضوع الزراعة. هذه بالنسبة للرئة، بالنسبة للقلب، في بعض المرضى اللي كان عندهم جلطة قلبية حادة. أزمة قلبية حادة من الطوارئ أو في العناية فبالتالي الضغط نازل القلب ما يتحرك كويس وبالتالي تحط جهاز الإكمو ما يتم عمل القسطرة القلبية أو ما يروحوا غرفة العمليات ويسعمل المفتوح وبعدين يتم فطامهم وفصل الجهاز الإكمو عنهم هذا جانب الجانب الثاني مرضى اللي عندهم فشل قلبي حاد قصور شديد في الوظائف القلب فبالتالي هذولا يكون مثلا جالسين على علاجات طويلة للأدوية تحسين عضلة القلب ما بيتحسنوا ممكن يتحط لهم أجهزة لأسس ديفايس عشان تساعد في عملية عضلة قوة عضلة القلب ما يتحسنوا فبالتالي ممكن تحط لهم جهاز الإكمو مؤقتا برضو كبريدج جسر قبل موضوع زراعة القلب فهذه الحالات ممكن احنا نساعد فيها المرضى في مستشفى الدكتور سماء او اذا في احد المستشفيات حبوا برضه يستفيدوا من هذه الخدمه عندنا فريق كامل بيقدر يروح المستشفى ونضع جهاز الاكمو هناك بفريق كامل لانه هو الجهاز هذا عباره عن فريق كامل عباره عن اطباء وعباره عن تمريض واخصائي ترويه فبنروح عن طريق الاسعاف طيب بنحط جهاز اللكم وبنجيب المريض عشان يكمل العلاج في مستشفى الدكتور سليمان باذن الله
0: ممتاز طيب هل في حالة آه يعني تم شفائها
1: آه بمساعدة جهاز اللكم؟ والله لله في حالات يعني كثيرة طبعا في العالم وفي المملكة وهنا في مستشفى الدكتور سليمان آه وكانت في حالات أقربها في خلال الجائحة الحمد لله استخدمنا الجهاز قاعد المريض فتره على الجهاز والحمد لله تشافى وتعافى ورجع لحالته الطبيعيه الحمد لله
0: ممتاز طيب يا دكتور بالنسبه ل... خلينا نرجع للكورونا لل... كيف الوضع حاليا يعني بالنسبه للجائحه يعني هل ما زال الواحد يبغى له مع الموضوع بحذر آه لانه خلاص احنا رجعنا الحياه الطبيعيه حتى كبار في السن ما عاد صار في اي آه نوع من من التباعد. فانتم كاطباء آه في العنايه المركزه هل بتشوفوا حالات لسه؟
1: طبعا هو الحمد لله الاجراءات الاحترازيه اللي قامت بها الحكومه وزاره الصحه وكل المستشفيات الحمد لله يعني انا بنقطف ثمارها الان. الحالات طبعا قلت كثير الحمد لله يعني فرق كبير عن ايام الجائحه. فهي الكورونا ما اختفت تماما. وغالبا ما حتختفي لانه هو زي اي فيروس موجود في الحياه. لكن بسبب التطعيمات والفاكسينز اللي الحمد لله الناس اخذتها وصار في مناعه مجتمعيه فالان خلاص صار موضوع زي زي الانفلونزا زي الزكام لكن اعتقد الحذر دائما يكون للناس الفولنربل اللي هم اللي مناعتهم ضعيفه نقول عليهم كبار السن أو حتى صغار السن اللي عندهم مشاكل صحية طيب أمراض مزمنة أدوية مثبطة للمناعة فدائما الواحد يكون يحذر إذا كان هو تعبان عنده زكمة ولا شيء ما يحاول يتجنب أنه هو يكون قريب منهم أو يلبس كمامة هذه طبعا في, الـ في الـ نتكلم احنا خارج المستشفيات يعني في, في البيوت في, في المناسبات الاجتماعية داخل المستشفى افضل طبعا مع المرضى دائما يكون حاليا لانه الحالات موجوده طبعا قليله فدائما يكون التعامل احسن بحذر يكون بلبس الكمامه في العنايه او خارج العنايه ما دام انت بتفحص مريض وعشان برضه يكون لامان المريض وللاستاف الطبيب والتمريض عشان ما ايش تنتشر عدو لا سمح الله اذا كان في احد عنده كوفيد.
0: ممتاز طبعا انا حاخذك على محور ثاني الحين كثير بيقولوا طيب يعني ليش احنا في مستشفى الدكتور سليمان فقيه كمرافقين ما بنقدر نجلس مع المرضى اللي في العنايه المركزه لفترات طويله. احنا عندنا طبعا كسياسه المستشفى انه 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 الزيارات في العنايه المركزه مقننه طبعا لاسباب معينه
1: ونبغى نعرف ايش الاسباب يا دكتور من حضرتكم. طبعا هو سؤال جدا مهم. طبعا احنا في العناية المركزة من أهم الأهداف عندنا أن هو إن يكون في تواصل واضح ومستمر مع المريض ومع أهل المريض، طبعا في معظم الأحيان المريض بيكون تعبان جدا فالتواصل بيكون مع الفاميلي مع أهل المريض، فهذا هدف كبير في أي عناية وطبعا خاصة عندنا في مستشفى الدكتور سليمان التواصل هذا هو جزء منه بيكون اللي هو وقت الزيارة لما يكون في فرصة للعيلة انه تجي تزور وتتطمن على المريض اللي عندهم. وهذا طبعا حق مشروع وشيء بالعكس احنا عندنا في العناية نحرص عليه لانه جزء من العلاج هو علاج نفسي للمريض والاهل المريض عشان يطمئنوا على مريضه ويتمنوا انه كل العلاجات بتتقدم المريض موضوع الزيارة هي ليش مثلا وقت مقنن؟ طبعا لانه هو حماية للمريض وحماية لهم لانه العناية المركزة فيها التهابات كثيرة. فانت المريض العناية المركزة بيكون مناعته جدا ضعيفة. فما تبي تعطي اي فرصة اوكي بتقلل يعني آه موضوع اوكي اللي هو وجود عدد من الزوار في وقت واحد او على اوقات مختلفة. انه يعني ممكن ينقل اي التهاب فيروسي بكتيري لاي مريض في العنايه. نفس الحكايه انه عشان برضه الزوار مهما انت اتخذت من اجراءات احترازيه ما ياخذوا اي عدوى من العنايه. نفس الحكايه. لكن هو موضوع الزياره هذا جزء واحد من التواصل. احنا اذا في مرضى مثلا عوائلهم يبغوا يشوفوهم باستمرار، احنا عندنا وسائل كثيره تقنيه، مثلا واستفدنا من ايام الجائحة فعندنا مثلا اللي هو الفيديو كومينيكيشن عن طريق الفيديو كول على مدار الساعة عن طريق بيشنت اكسبيرينس تجربة المريض فريق تجربة المريض يقدروا يتواصلوا مع يعني بالفيديو يشوفوا مريضهم يعني بالتنسيق معهم فيعني عشان يطمئنوا يقدروا يشوفوهم الشيء الثاني عندنا فاميلي ميتينجز أميت ميتس يعني إحنا في طوال أيام الأسبوع في وقت الدوام أي حد يبغى يجلس يستفسر ويبغى يشوف المريض برضو برضه عنده الأكسس وعنده إمكانية الوصول للفريق الطبي والتمريض وأنه برضه يطمن على المريض فأحب أطمن يعني الناس ومحبيهم وأي واحد عزيز عليهم نوم عندنا في المستشفى خاصة في العناية. انه احنا هذا شيء احنا شيء نعتبر مقدس التواصل مع اهل المريض مهم جدا هو جزء يعني لا يتجزأ انه انت من علاج المريض انه لازم الاهل يكونوا عارفين شو اللي بيصير الابديتس يكون دائما بانتظام ف يعني هذا شيء ان شاء الله ما حنقصر مع احد ان شاء الله دكتور
0: طيب دكتور بالنسبه لل طبيب طبيب العنايه مركزة دائما بيشوف حالات تكون مستعصيه ناس هي. بتموت أنا اكيد خلاص يعني لازم تصير عنده زي ما تقول قلبه ميت بالضبط ولا 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 كيف في النهايه بس تبشر يعني كيف
1: بيتعاملوا مع هو طبعا يعني احنا احيانا الناس اللي ما تعرف العنايه تقول يا عم هذا تقول لك الدكتور هذا يعني بدون رحمه ما عنده ترى بالعكس الموضوع ترى يتطلب يعني خبرة تراكمية هي ما حتيجي بين وليلة فهو طبعا خلال التدريب لما انت تكون في الطب العناية مركزة للأطباء أو للتمريض أو لأي حد يشوف العناية جزء من التدريب أنا أفتكر يكون مثلا زي كذا في الفاميلي ميتينج تجلس كيف تتكلم مع المريض مع المريض تعيش الأجواء هذه عشان أنت في وقت في العناية أنت لازم تعمل قراراتك بعقلك ما هو بقلبك طيب. فلازم انت تفصل لانه انت اذا فكرت بقلبك واخذتك العاطفه انت مو واحد يقدر بس هيتعب وممكن يروح منك لا فيه 10 15 مريض فسبحان الله مع مرور الايام والشهور والسنين تبدنك انت تكون شويه كده شخصيتك صارم وحازم عشان المريض وباقي المرضى وعشان الكادر اللي معاك لانه انت ما تبغى آه تاخذك العواطف وبعدين آه ممكن يصير بدل مثلا ما حاله تروح عليك يروح عليك اكثر من حاله وهذا كان درس اخذناه وقت الكورونا وقت الجائحه يعني احنا لولا الحمد لله التزامنا بموضوع الانفكشن كنترول اللي هو مراقبه العدوى وموضوع ال- ال- الزياره وموضوع النظافه يعني ممكن تصير كوارث مو بس عندها في المستشفى في اي مستشفى فالالتزام والشده والحزم ولصالح المريض اهل المريض للكادر لانه انت ما تبغى يعني تصير اي مشكله أي حد الحالات الصعبه طبعا هذه تاخذ وقت وهي براكتس وتدريب ولازم انت تفصل لانه انت اذا تاثرت عاطفيا فانت قراراتك ممكن تتاثر فلازم تفصل وهذه تجي بالتدريب لانه اذا انت تاثرت في قراراتك حتتاثر على المريض هذا وعلى باقي المرضى العناية.
0: اوكي دكتور حتى سبحان الله يعني اتوقع حتى المخاطبه مخاطبه اهالي المريض هذه الحاله يبغى لها دراسه انه كيف انت تتكلم خصوصا في الاخبار السيئه او الاخبار المحزنه يعني فانك تروح وتتكلم معهم بلغه معينه برحمه باسلوب هذا مره جزء
1: من التدريب الإنسان كان عندنا Communication سكيلز وهاو تو بريك ذا باد نيوز يعني انت هذا جزء من وسائل التواصل وكيف انت الاخبار سيئة كيف توصلها؟ فهي طبعا هذا جزء من التدريب عندك ويجي مع الخبره عارف كيف؟ لانه يعني يمكن يمكن الناس تشوفها زي لما بشوفوا في الافلام فجاه كذا لا هي ما موضوع زي انه تدي الخبر على طول لا لازم تعمل فاميلي ميتنج تحضر المحل محل يكون برايفت خاص طيب وتجيب الناس بهدوء وتبدا يعني هي له اسلوب معين ما تقدر تعطي المعلومه تاخذ الانبوت منه هم مش عارفين على الحاله، الوضع. وبعدين دائما الخبر بيكون مقبول اذا كان انت بتعطي الابديتس والتواصل اليومي بكل شفافيه. بالضبط إيه؟ يعني شفافية. هو اهل بالضبط هو اهل المريض ربنا هو الشافي. وانت كطبيب انت ان شاء الله تكون سبب من اسباب الخير والشفاء. انت اللي عليك تعطيهم الحقيقه باكت. كويس؟ وهو كويس؟ زي ما هو بدهور هذا اللي عليك تبلغ اهل المريض لكن انت لو ما كنت شفاف واعطيت معلومات الصدمه حيكون اكبر جدا لكن انت لو دائما عشان كده التواصل هو هو الحل فبالعكس احنا عندنا هنا جزء جدا مهم يعني احنا عند في, ال... في وقت الزياره دائما عندنا زي الراوند دكاتره التمريض يجي يعدوا على كل غرفه يشوفوا اهل المريض عارفين مستجدات اي اسئله استفسارات اذا ما كفى الوقت هذا بسير فاميلي ميتينج اجتماع العيلة في ناس حتى برا بالبلد نعمل زوم معهم عشان يكون مم. اكثر عدد وسبحان الله يمكن شماع واحد ما يكفي ولانه شيء طبيعي العيلة لما تسمع اخبار ما هي طيبة لمرض العناية تعبان فيكون هو جزء زي الصدمة وزي الدينايل فعادي ممكن احنا بعد ساعتين نعمل النذر فاميلي ميتينج وبكر نعمل برضو فاميلي ميتينج على نفس الاسئلة وهذا شيء مقبول احنا عارفينه يعني هذا شيء معروف في الدراسات ومع خبرتنا وهذا من حق المريض واحنا حق علينا انه احنا نجلس معهم ونشرح لهم ونقول لهم كل الامكانيات اللي عندنا وايش الخطه اللي يحتاجها المريض وايش التوقعات اللي ممكن تصير والباقي على رب العالمين
0: طيب دكتور آه طيب هل في حاله كانت من حالات المستعصيه عندك م. وكانت كل المؤشرات تقول الحاله هذه حتنتهي آه بالوفاه وتم شفاه وعلاجه و... هل هل مرت
1: عليك حاله من هذا النوع صحيح تعدي تعدي وخاصه ايام الجائحه وش كذا يعني احنا مهما وصلنا للعلم وعندنا ابحاث ودراسات ربنا قال وما اوتيتم من العلم الا قليلا فاحنا كمؤمنين ناخذ بالاسباب توكل الله ونأخذ بالاسباب الاسباب اللي هي العلم دراسه والابحاث نجيب التقنيات لكن دائما ما نفقد الأمل أبدا ما نفقد الأمل لأنه ربنا يحيي العظام ويرميها جاءت حالات يعني من في المستشفى جاءت من الطوارئ أو من خارج المستشفى جبناها وكان حالات ميؤوس منها علميا الحمد لله ربنا قادر على كل شيء تسوي الأسباب تعطي المريض حقه أهل المريض حقهم وتسيب الباقي على رب العالمين عارف كيف ف نعم موجوده وهذه حدثت ولن تنتهي. جميل يا دكتور. طيب
0: بالنسبه للعنايه المركزه او خدمات العنايه المركزه أيه. في مستشفى الدكتور سليمان فقي ايش يميزها عن باقي المستشفيات؟
1: الحمد لله يعني نفتخر في المستشفى انه خدمات العنايه المركزه اللي عندنا التجهيزات الموجوده تعتبر من افضل التجهيزات الحمد لله مو بس في جده في المنطقه الغربيه. عد الاسره الان عندنا اكثر من 50 سرير عنايه مركزه. وكل اللي يعرف الخدمات اللي في عنايه مركزه هي ما تعتمد بس على الغرفه لا تعتمد على الغرفه تكون مجهزه بافضل التقنيات اجهزه تنفل صناعي، مراقبه مرضى، أجهزة دعم الحياة من غسيل كلوي من أجهزة إنقاذ حياة للقلب الرئتين بالإضافة للكادر البشري اللي هو أهم عنصر في أي مستشفى لأنه أنت مهما كانت عندك التجهيزات والأدوية إذا ما عندك الطاقم البشري اللي يوظف هذا الاستثمار في التجهيزات المريض ما حيستفيد الحمد لله هذا الجزء كان من الاستراتيجية لمستشفى الدكتور إسماعيل فقيه إنه الاستثمار في الطاقم البشري كادر الطبي التمريضي الأخصائيين من وقت التوظيف لازم يكون في التدريب المستمر عشان إنت تتأكد إنه المستوى العلمي والخبرة حقتهم تكون دائما على أفضل مستوى فالتجهيزات موجودة طاقم البشري من أطباء من تمريض من أخصائي علاج تنفسي موجودين موجودين على مدار الساعه 24 ساعه في الاعياد في اي وقت بالاضافه انه نتميز انه احنا عندنا في التريننج بروجرامز اللي برامج التدريب التابعه للهيئه السعوديه وانت عارف انه اي مستشفى فيها برامج تدريبيه تكون دائما ابديت دائما يعني المعلومات فيها حديثه والدراسات فعندنا اللي هم الريزيدنس الاطباء المقيمين في التدريب من اطباء عنايه مركزه، باطنيه، جراحه، يعني ما شاء الله ال يعني الخدمات التعليميه عندنا للبوست جرادوس للاطباء المقيمين من سنين موجوده وهذا طبعا اكيد حياثر بالايجاب لمصلحه المرضى في الناحيه العلاجيه لهم. طبعا ما ننسى وضع الكليه كمان. كليه يعني احنا الان الحمد لله خرجنا كذا دفعه من الطب البشري وقبلها التمريض فانت الان لما تكون في بيئه هي بيئه تعليميه انت في جامعه فبالتالي انت حتى الان المريض واهل المريض هيحسوا باطمئنان اكثر لان الان في ال 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 الناحيه العلميه موجوده وما شاء الله الان المجتمع عندنا صار مثقف جدا صار الان مع وسائل التواصل مع الانترنت بيشوف إنه ردي الجامعة هنا كروسد ستريت يعني على طول المستشفى موصلة بالكلية وبالجامعة والطلبة والأساتذة فكل شيء بيكون واضح ويكون على أسس علمية والمريض بيطمن لأنه الميزة حتى اللي يعني في المستشفى إنه هي ما بت يعني ما بتبخل بأي كادر موجود موجود في المنطقة إنه هي تجيبه عشان تساعد المريض وهذا شيء طيب للمرضى الحمد لله.
0: دكتور غلطش كاندي شكراً والله على جيدهك. الله آه كانت حلقة منتظرة من زمان وبس صحيح. الحمد لله طلعت يعني من اجمل ما يكون.
1: تسلم شكرا استاذ مع الفرصة السعيدة هذه والله ان شاء الله يعني يشفي المرضى ويتم المراقبة ان الله. الله يسلمك شكرا. شكرا شكرا. شكرا.